0: era eh, difícil y, y me costó muchísimo llegar a, a tomar la decisión esa. Por eso te digo que no, no viene de, del resultado de, contra el Bayern. Eh, viene a causa de, de un montón de cosas que, que vienen pasando. Eh, siempre dije que yo quería terminar mi carrera acá, pero siempre dije que, sí. que, que quería un proyecto ganador, que quería seguir ganando el título con el, con el club y seguir a, agrandando eh, la leyenda de... De, ...del club a nivel de, de título y la verdad que no, hace tiempo que no hay, no hay proyecto, no hay nada. Se van haciendo eh, malabar y van poniendo tapando ojeros a medida que van pasando la, las cosas. Eh, como dije antes, siempre eh, pensé el bienestar de mi familia, el mío, del club y siempre fue lo, lo más importante.
1: ¿Cómo están? Zona de Gol de nueva cuenta con todos ustedes. Soy Ciro Procuna y evidentemente estamos con esta emisión especial después de lo que ocurrió este viernes a primera hora con el caso Lionel Messi, su continuidad con el fútbol club Barcelona. En fin, pues, uh, finalmente habló Messi 21 días después de que el Bayern Múnich le pintó la cara a su equipo, siendo él el capitán del fútbol club Barcelona y con la obligación de dar la cara por todo el equipo, bueno, lo hizo 21 días después para dar los motivos de su decisión para permanecer en el FC Barcelona. Y después de escucharlo, pues, confirmó la desconfianza que tiene hacia su presidente, hacia Josep María Bartomeu, en español claro, le dijo mentiroso, punto, mentiroso, y tiene toda la razón, porque le ha mentido en corto y le ha mentido también con un montón de decisiones que ha tomado en este, entrecomillado, proyecto deportivo. Porque Josep María Bartomeu tiene que ser el peor presidente en la historia del Barcelona. Y creo que sale muy mal parado después de todo esto. Messi también, eh pero creo que peor todavía el presidente del Barcelona, que ya de por sí tenía las horas contadas. Messi confirmó que no hay proyecto deportivo cosa que veía sido además muy notoria a lo largo de los años. Eh, Bartomeu lleva, como hemos comentado con ustedes, cinco directores deportivos diferentes durante su gestión, cinco entrenadores distintos, ahora está con Ronald Kuman y en algún momento de esa entrevista que Messi otorga al periodista Rubén Uría de Gol España, dice, no hay proyecto deportivo y todo se resuelve con malabares. ¿A qué se refiere con Malabares? Pues a esto, a tener tantos directores deportivos en tan poco tiempo, tantos entrenadores en tan poco tiempo y también a las decisiones que se generaron posterior a la salida de Neymar. Después de que se fue Neymar y que tuvieron los 222 millones que pagó el Paris Saint Germain, se gastaron 135 millones de euros en Philippe Coutinho, 125 millones en Usman Dembélé y 120 millones en Antoine Griezmann, 380 millones en tres jugadores que no hicieron diferencia. Inclusive uno de ellos contribuyó con un par de anotaciones en ese escandaloso ocho goles por dos. Filipe Coutinho que estaba a préstamo con el Bayern Múnich y siendo suplente les anotó esos goles. de Dembélé desaparecido por unas o por otras y Griezmann pues también desaparecido pero sin hallarse en el eh, once inicial del Barcelona. A eso se refiere Messi con los malabares que se hacen a nivel de evaluación del proyecto deportivo del Barcelona. Messi continúa pero creo que el problema no se ha terminado. Jorge Valdano escribe en el diario El País y concluye su eh, columna que se publicará este sábado con una frase contundente. Dice, si había un escenario peor que la partida de Messi del Barcelona, el que se quedara a fuerza justamente lo era. Y eso fue lo que terminó ocurriendo, se queda a fuerza y lo dijo con todas sus palabras. Eh, ¿Por qué se queda? Porque claramente el Barcelona pues, es el que tenía los hilos legales del acuerdo contractual. Él tenía una fecha límite para su cláusula de escape, pasó esa fecha límite y no se iba a meter en un tema de abogados, de demandas y el Manchester City, que parecía ser el puntero para ficharlo, tampoco se iba a meter en un lío si apenas viene saliendo de aquel, uh, aquella sanción que le impusieron por el fair play financiero que terminaron librando para poder participar en Champions, con todo el antecedente, con toda la sangre azulgrana que pueden tener los Guardiola, Beguiristain Soriano, Estiarte, con todo el capital que puede tener el Manchester City no se iban a aventar ese tiro de pagar la cláusula de rescisión ni siquiera de entrar en una negociación comprar un problema de ese tamaño cuando saben que más adelante lo pueden llegar a tener gratis? Entonces, el, el, los hilos contractuales en este momento estaban del lado del Fútbol Club Barcelona. Eh, además de que son muy pocos los equipos a nivel mundial que pueden afrontar una operación semejante, algo de ese tamaño. Cuando me los preguntaban, siempre me sobraban dedos de una mano para efectos de enumerarlos. Eh, y el Manchester City, insisto, que tenía todas esas posibilidades no se animó a hacerlo, eh, ni siquiera a, a sentarse a negociar. No dudo que Messi vaya a entregarlo todo durante la próxima temporada, este es un tipo que eh, ahí está su rendimiento, creo que eso no se puede cuestionar durante las dos décadas que lleva en la organización del Barcelona, no dudo que lo vaya a entregar todo, pero qué incómodo que estés en un lugar en el que no quieres estar. Eh, me quedan muchas dudas de, de, de cómo pueden desarrollarse las cosas en adelante, de cómo sea su relación con Ronald Kuman, de cómo sea su relación con el resto de la plantilla del Barcelona, porque los silencios de Gerard Piqué, de Marc-André Ter Stegen, de Busquets, de los más vocales, de los otros líderes del vestidor del Barcelona, pues ahí quedaron, en estos 21 días posteriores a la eliminación contra el Bayern, a esta semana y un par de días posteriores a, al burofax famoso en el que Messi le informaba a la directiva de su intención de irse, pero yo no leí absolutamente nada de Gerard Piqué, y creo que se conocen de toda la vida, y tampoco es que Gerard Piqué eh, sea alguien introvertido, o sea, Piqué opina de todo, le preguntas del protocolo de Kioto y tiene una opinión, le preguntas de las elecciones en Estados Unidos y también fija una postura, se está yendo el líder de tu equipo, el capitán, el mejor futbolista del mundo, el mejor futbolista en la historia del Barcelona, te está dejando. ¿Y no dijo absolutamente nada? Gerard Piqué, ¿será que no tenía datos en su teléfono celular? ¿Será que no quería ser molestado en sus vacaciones que tomó? Simplemente no me entra en la cabeza y eso me da mucho a pensar en relación a que alguien o algunos del vestidor tampoco estaban muy cómodos con la estancia de Messi en el plantel, qué incómodo va a ser todo eso. Eh, no dudo que eh, Messi marque diferencia en esta próxima temporada y que a la primera buena actuación que tenga empiece a olvidarse de ese proceso, ayudará para efectos de lo que pueda dictar la tribuna, el que sean a puerta cerrada los primeros partidos de esta temporada, y también aquí hay una realidad, o sea, Messi lleva Dos décadas de entregarle todo al Barcelona al más alto nivel. Tampoco puede quedar olvidado todo ese legado por lo que pasó durante las últimas tres semanas. Sí creo que Messi comete también un grave error en haber hablado hasta este viernes. Tiene toda la autoridad para hacerlo. Tiene todos los medios para poderse expresar. Y como dije en otra oportunidad, la cinta de capitán no nada más te da privilegios, también te da obligaciones, también te da ciertas responsabilidades. Yo en ese aspecto sí pongo como un ejemplo de lo que debe de ser un capitán, eh, la definición correcta la da Sergio Ramos, así los hayan eliminado de la manera más dolorosa de la competencia que tú me digas, si hay alguien que está presente en las ruedas de prensa en las zonas mixtas es el capitán del Real Madrid. Ramos Y aquí no escuché a Messi sino hasta este viernes en eh, una entrevista que él decidió a quién darla y entregando sus puntos de vista, ciertamente poniendo todos los focos hacia el presidente, que ahora tendrá que dar también su versión, y creo que las dos partes salen abolladas. ¿Qué va a ocurrir la próxima vez que Messi diga me quiero ir? ¿Cómo le vamos a creer? Pues... Esa, esa parte es la que creo que queda lastimada y la de Bartomeu, bueno, pues tiene las horas contadas pero aquí se presenta un desfase de fechas que tenemos que tener muy presentes Bartomeu eh, que simplemente no tiene las horas contadas eh, tendrá que ir a elecciones eh, la junta directiva próxima hacia el mes de marzo del año próximo Messi tiene luz verde para negociar con cualquier otro club a partir del mercado de invierno para irse seis meses después el nuevo presidente que llegue, si llegase a ser Víctor Font con Xavi eh, como su entrenador, pues entrará en funciones hasta el mes de julio. ¿Con qué margen de maniobra? Pues absolutamente nulo. Ahí es donde quien se interese puede tener una ventaja, puede avanzar, porque estoy también seguro que Messi no va a firmar la renovación con el Barcelona si es Bartomeu el presidente. No le va a otorgar a Bartomeu esa fotografía de los dos eh, signando el contrato que lo vincule por algún tiempo más con el Barcelona. Entonces, pues, eh, de momento esta es la decisión, pero tampoco es que haya quedado desactivada la bomba, todo lo contrario, eh, están, eh, están jugando en un terreno minado y así es que quedan las cosas. Los tiempos no ayudan, las cláusulas contractuales tampoco y entonces cuál es el resultado final que Messi va a jugar al menos una temporada más con el Barcelona, sí, el club de su vida, pero claramente va a jugar en un sitio en el que no quiere estar. Por las razones que ya expuso, una de ellas, la principal, la más importante, la junta directiva que preside el señor Josep María Bartomeu, sin duda de los peores dirigentes, si no es que el peor que ha tenido este equipo. Pues era importante hablar de la noticia de la semana, de la noticia del verano, la continuidad de Messi. Y bueno, al fin se acaba esta novela por ahora. Qué desagradable, de verdad. Qué desagradable. Por ahora, aquí la dejamos. Gracias por descargar este podcast. Soy Ciro Procuna. Los espero la próxima semana. Ya con el inicio de la NFL, estaremos el jueves en la transmisión del partido entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans y desde el lunes en todos los espacios acostumbrados de ESPN, en Radio Fórmula, en NFL Live, en diversas eh, emisiones de SportsCenter. Por ahora, gracias por descargar este podcast. Que la pasen muy, pero muy bien.